0: Rollenhörspiel.de präsentiert Schwarzfell. Ein Solo-Rollenhörspiel, spontan ausgespielt von Marotte. Musik von Kevin McLeod. Kapitel 2 Der Handel. In den Hügeln, einen halben Tag von Würzburg entfernt, brennt ein Feuer vor einer natürlichen Höhle. Daniel sitzt daran. Es ist eine kühle Nacht und er wärmt seine Hände am Lagerfeuer. Ein Hase schmort darauf. Das alles hat er nicht gewollt. Die junge Frau hat den Tod nicht verdient. Sie hat nichts falsch gemacht. Und dass die Kinder leiden müssen, das beweist nur mal wieder ein weiteres Mal, dass er nur Unglück über die Menschen bringt. Was soll er hier? Wo immer er seine Finger drin hat, gibt es Ärger, leiden die Menschen. So viel, so häufig hat er versucht zu helfen. Am Ende konnte er nicht einmal der eigenen Familie helfen der eigenen Frau. Am Ende waren es gar seine Handlungen, die ihren Untergang besiegelt haben. Was nutzt es, all diese Kräfte zu haben? Was nutzt es, all diese Macht zu haben, wenn man damit nur Elend verursacht? Emma, so hieß die Frau mit den drei Töchtern. Emma, ein weiteres Licht, ausgelöscht durch ihn. Hätte er sich nicht eingemischt, sie hätten die Frau vergewaltigt. Ja, das wäre schlimm, aber sie wäre noch am Leben. Jetzt ist sie tot. Die Kinder weisen. Es ist besser, sich nicht einzumischen. Es ist besser, sich fernzuhalten. Das hat er gelernt. Er blickt in die Dunkelheit. In die Hügel. Die Schwärze. Darüber die Sterne, der endlose Kosmos, ganze Galaxien, die sich für nichts interessieren, die von all dem hier nichts wissen. Im Naturkundeunterricht, da hat er gelernt, dass dieses Sonnensystem nur eines von Milliarden in Milliarden Galaxien ist. Unendlichkeit. Und er hier, unter dem Mond unter den Sternen, Absolut bedeutungslos. Besser sich rauszuhalten. Er nimmt den Hasen vom Feuer. Schneidet sich ein Stück ab. Kaut es langsam. Man kommt hier gut aus. Man kommt hier zurecht, wenn man weiß, wie. Es hat schon Vorteile, so zu sein wie Daniel. Kälte hat wenig Bedeutung. Plötzlich schreckt Daniel hoch. Er hatte das gehört. Da ist wer. Da kommt wer. Er sieht nicht so gut in der Nacht. Seine Kräfte decken das nicht ab. Aber er hört nicht schlecht. Und die Jahre der Erfahrung haben ihm einen gewissen Instinkt verschafft. Da draußen kommt wer. Und wer immer es ist, der versucht das überhaupt nicht zu verbergen. Ja, da. Da. Hinter dem Schatten des großen Eichenbaumes. Da... Feuer, Fackeln, mehrere Pferde, leises Flüstern. Daniel überlegt, soll er sich verstecken? Soll er ihn auflauern? Sind das wieder Banditen? Aber es hat keinen Sinn. Besser hierbleiben. hier bleiben. hier am warmen Feuer, warten, sehen, was sie wollen. Da sind sie ja schon, mehrere Männer. Sie tragen Uniform, das Wappen eines Bären auf den Schilden und auf dem Wappenrock. Mittelalterlicher Wappenrocke, Könige der kleinen Städte. Sie machen sich einen Spaß daraus, wie mittelalterliche Könige anzumuten und ihre Männer genauso anzukleiden. Es ist natürlich albern, aber so sind die Menschen. Die Pferde halten einige Meter vor dem Lagerfeuer. Die Männer starren zu ihm herab. Daniel bleibt einfach sitzen, den Fellmantel um die Schultern gelegt, die Hand am Schwertknopf. Er schaut sie nicht an. Er schaut weiter zum Hasen schneidet sich mit der anderen Hand und dem Messer darin wieder ein Stück ab. Dann ist er es. Schließlich sagt einer, »Hey, du! Hey! Hörst du uns nicht? Siehst du uns nicht?« »Ich sehe euch. Ich höre euch. Schon seit einem Kilometer oder weiter.« »Was wollt ihr?« »Du hast einen schwarzen Pelz.« »Ja.« und blondes Haar. Du hast gute Augen.« »Trotz des Lagerfeuers kannst du all diese Details erkennen.« Dein Haar muss stolz auf dich sein. Du bist Daniel Schwarzfell. Gell? Okay. Hm. Ich weiß nicht, es gibt viele Leute mit Pelzen. Es gibt auch einige mit blonden Haaren. Manche haben sogar blaue Augen. Und relativ viele sitzen an Lagerfeuern. Ich muss es nicht sein. Doch, doch, du bist es. Du bist Daniel Schwarzfell. Hm, wenn du es sagst, was kann ich für dich tun? Ähm. Wir sind Boten, also. Ähm Soldatennamen des Königs. Des Königs? Was für ein König? Ich kenne einige. Der von Würzburg, natürlich. König Harald von Würzburg. Harald von Würzburg. Kenne ich nicht. Noch nie getroffen. Aber er hat von dir gehört. Hm. Gut. Leider reicht der Hase nicht wahr? Ich Tut mir leid, ich kann euch höchstens... Nein, mein Wein ist auch alle. Wer, ja, wir wollen nichts? Du musst mitkommen. Ich muss mitkommen. Wohin denn? Ja, zum König eben. Zum König Harald. Ja, ja, genau, zum König Harald. Er will dich sehen. Aber da gibt's ein Problem, Leute. Ja, das wäre. Ich will nicht. Du musst aber. Er ist nicht mein König. Ich bin kein Bürger seiner Stadt. Ich wandere nur durch dieses Land. Ja, ja, deswegen. Du hattest keine Erlaubnis. Du ähm, musst mitkommen. Der König will mit dir sprechen. Ich habe mit dem König nichts zu schaffen. Ich habe keine Geschäfte mit ihm zu tun. Er aber mit dir, Mann. Jetzt sitzen einige der Männer ab. Es sind sechs. Mit dem, der gesprochen hat, sieben. Sie sehen gut trainiert aus. Nicht diese Pappnasen wie die Banditen. Nein, gute trainierte Männer. Gut ernährt. Er könnte sie natürlich trotzdem töten. Er weiß, dass er das kann. Die Frage ist, ob er sollte. Was können die dafür, dass der König ihn stört? Was können die dafür, dass alle Welt glaubt, er stünde für jeden, jederzeit, einfach so zur Verfügung? Ein kleines Mädchen, ein gieriger König. Sie alle glauben, sie müssten zu ihm kommen und ihm sagen, komm mit uns. Und dann tut er das. Er hat da keine Lust drauf. Aber deswegen sieben gute Männer töten? Er seufzt. Was will der neue König? Was hat er gesagt? Dass er dich sehen will. Woher wisst ihr überhaupt, dass ich hier bin? Bauern reden. Daniel nickt. Bauern reden. Das war nicht zu vermeiden. Er wird die Kinder bald wieder abholen müssen. Er macht sich Sorgen um sie. Er kaut nochmal am Hasen. Dann streckt er sich und seufzt. Nur weil ich mitkomme, heißt das nicht, dass ich tue, was er will. Ja, ja, das ist mir alles egal. Komm mit, hör dir an, was der König zu sagen hat. Die Männer haben ihn mittlerweile umkreist. Sie wollen sicher gehen, dass er nicht abhaut. Sie haben keine Ahnung, auf was sie sich einlassen. Nicht die leiseste Ahnung. Daniel seufzt. Er schließt die Augen, denkt an all den Ärger, den das bringen wird, an all das Leid, das er wieder verursachen wird. Seine Faust ballt sich. Er will nicht. Er will wirklich nicht. Dann schaut er zu dem Mann, zu dessen bärtigen Gesicht, zu fleischigen Wangen, zur Uniform. Gehen wir. Sie reiten durch die neu gezogene Stadtmauer. Da ist der uralte Dom. Eine der Spitzen ist abgebrochen. Ein Flugzeug ist damals hineingekracht, hat Daniel gehört. Das ist die Straße zur alten Mainbrücke. Dahinter die Festung Marienburg, hoch aufgerichtet, Über der Stadt, wie schon seit über tausend Jahren. Nun wieder ein Ort für einen Herrscher. Einst der Sitz eines Bischofs, heute der Sitz eines Königs. König Harald. Daniel weiß nicht viel über ihn, nur dass er die Macht ergriffen hat und dass er mit eiserner Hand über die Region herrscht. Vor der Brücke ist ein Markt aufgebaut, Händler aus den verschiedenen Dörfern bieten ihre Waren an. Beeren, Nüsse, anderes. Lederwaren, Fisch. Sie schreien wild umher. Die Einkaufenden überblicken die Waren. Als wäre es ganz normal. Als wäre diese Welt ganz normal. So schnell gewöhnt man sich. Zehn Jahre, denkt Daniel. Zehn Jahre. Vorher hatte man in diesen Straßen noch Kleidung aus China gekauft. Handys, Computer, allen möglichen Unsinn, den man heute nicht mehr verwenden kann. Früher, und dann kauft man neuen Unsinn, den man eigentlich nicht braucht. Schnürsenkel, Messer, Schnitzwaren, Kabel. Das früher wird zum heute, das heute... War einmal das Früher. Er muss lächeln. Seine Begleiter reiten rechts und links von ihm. Ja, wie Wächter eben. Sie wollen sicher gehen, dass er sich's nicht im letzten Moment überlegt. Als ob er nicht jeden Einzelnen von ihnen in Sekunden töten könnte, wenn er das wollte. Als ob er nicht einfach gehen könnte, wenn er es wollte. Er spielt ihr Spiel mit. Schaut weiter die Waren entlang. Schaut über die Brücke, wo die Leute Lust wandeln. Da, in einer Gasse. Eine Gestalt, eine große, riesenhafte Gestalt. Er schaut schnell. Ist das nicht? Nein, das kann nicht sein. Er blickt noch einmal genauer, aber jetzt ist es schon vorbei. Er muss stehen bleiben. Die Wächter werden nervös. Was ist denn los? Wir müssen zum König. Einen Moment, mein Daniel. War da nicht? Ich muss mal kurz. Der König will dich erst sehen. Daniel seufzt. War da nicht... Ja, da, wieder, da in der Gasse, da bewegt sich ein riesenhafter, ein... Er kennt diesen Menschen, er kennt diese Gestalt, er weiß, wer das ist und wo er ist, der Mossoji. Es kostet ihm alle Überwindung, nicht umzudrehen und dorthin zu reiten. Er hat sie so lange gesucht, aber andererseits, es wird noch mehr wie ihn geben, noch mehr wie seinen alten Freund, seinen alten Feind. Komm schon, der König wartet! Ja, ja, ist ja gut. Sie reiten über die alte Mainbrücke. Dazu sind die heiligen Statuen, die Bischöfe von einst, steinerne Zeugen einer Zeit, die längst vergangen ist und so aktuell ist wie nie zuvor. Ein altes Mittelalter begrüßt ein neues. Dort die Straße hoch, mit den Pferden hinauf zur Festung. Jetzt steht der Zug. Von Wanderern will ebenfalls hinauf ein Karren, ein Esel, der bockt, mehrere Reiter, mehrere Reiter. Und dort ein Tor, neu gebaut, neu gemacht, in der alten Fassung. Wächter. Sie stehen da. Sie nicken ihren Kollegen zu. Man reitet hindurch durch, in den Hof. Früher, seit Daniel gehört, war hier ein Museum. Jetzt ist das Museum die Wirklichkeit. Sie reiten zu den Stellen. Die Pferde werden abgestellt. Versorgt. Die Wächter führen ihn zur Haupthalle. Auch hier im Hof sind einige Marktstände aufgestellt. Dann das Haupttor. Hineingelassen werden sie. Dahinter eine königliche Halle. Und auf einem Thron ein Mann, der früher vielleicht ein Banker gewesen wäre, oder ein Gemüsehändler, oder was auch immer. Ein normaler Mann in einer modernen Welt. Nun trägt er einen Mantel, ein Purpurnen. Auch immer er den Heer hat und eine Krone, die er wahrscheinlich irgendwo aus dem Museum gestohlen hat. Er ist dicklich, er hat ein Bart, er schaut Daniel an und lächelt. Einer der Wächter ruft, Daniel Schwarzfell, zu eurer Verfügung. Daniel muss grimmig lächeln, zu eurer Verfügung. Warum ist er immer zu jedermann Verfügung? Der König hebt die Hand. Komm näher, Daniel Schwarzfell. »Komm näher zu mir, ich will dich anschauen.« »In der Halle sind noch andere Menschen, Hofdamen in lächerlich modernen, mittelalterlichen Gewändern.« »Alles sieht aus, wie was wäre das, ein Mittelalterkostümfest. Alles ist zu bemüht, alles ist zu falsch.« Daniel schreitet die Halle entlang. Er kniet nicht. Er bleibt vor dem König stehen. »Du hast mich gerufen, Harald.« (lacht) <lacht> König, König Harald. Nennt man mich König Harald. Ich nenne dich Harald. Ich habe gehört, dass du so bist. Du genießt von niemanden und dienst keinem, nicht wahr? Ich bin ein freier Mann in einer freien Welt. Ja, wenn man du ist, kann man sich das leisten. Aber andere brauchen Schutz. Und ich? Ich will deine Hilfe. Habe ich dir nicht gesagt, ich bin ein freier Mann in einer freien Welt?
1: Ich werde sie trotzdem,
0: deine Hilfe. Hm, ich bezahle dich. Ich brauche kein Geld. Was ich brauche, König Harald. Ah, jetzt hast du es gesagt. Daniel lächelt. Was ich brauche, Harald, ist meine Ruhe. Hm, verstehe ich. Kriegst du aber nur, wenn du tust, was ich sage. Du tust die Kleinigkeit von mich und ich lass dich ziehen. Kannst du in meinem Land herumstreifen, wie es dir gefällt. Meine Hasen jagen, wie es dir gefällt. Meine Bürger ins Unglück stürzen, wie es dir gefällt. Ich glaube nicht, ich hab das nicht gehört, die Geschichte. Ich wollte ihr helfen. Ja, ja, das wollt ihr immer. Ihr wollt immer allen helfen, wir großen Helden. Dann helf mir. Was willst du? Da gibt es einen Mann, der mir Ärger macht. Er ist ein Bandit. Er hat einige Männer. Er ist wie du. Er hat Kräfte. Ich krieg ihn nicht in den Griff. Ich will, dass er stirbt. Du tötest ihn. Und ich hab was für dich. Ich weiß, wo jemand ist, den du suchst. Ich habe sie schon gesehen. Aber sie wollen nicht, dass du sie triffst. Sie wollen nicht, dass du sie findest, nicht wahr? Ich weiß, wo sie wohnen. Ich kann dich hinbringen. Töte mir den Mann. Ich bring dich zu ihr, Daniel überlegt. Wieder ein Toter. Wieder soll er zum Werkzeug gemacht werden für andere. Wieder ist er nur eine Waffe. Ich töte dir den Mann. Er hat etwas genommen, er hat etwas getan. Ich habe noch eine Rechnung mit ihm offen. Ich töte ihn dir. Und dann lässt du mich in Ruhe und du zeigst mir, wo sie ist. Ja. So machen wir es, Daniel Schwarzfeld, so machen wir's. Gut. Wenn du mich hintergehst, Harald, dann wirst du herausfinden, warum man sagt, dass man mich nicht zähmen kann. <lacht> ich bin nicht einer. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so wieder König. Wie der alte König von Heidelberg. Ich hab die Geschichte gehört. Ich bin nicht so. Ich will nur Ruhe und Frieden in meinem Land. Und dafür muss einer herrschen. das geht's nicht. Und die Banditen müssen sterben. Und du, du kümmerst dich darum. Ja. Ich kümmere mich darum. Du erschlägst mir die Monster. Ja, ich erschlage die Monster. An einem kleinen See, einige Kilometer von Würzburg entfernt, gibt es ein Lager. Dort haben sich etwa zwei Dutzend Männer und ihre Frauen eingerichtet. Es ist eine Art Dorf, aber es ist nicht fest. Nicht für die Ewigkeit gebaut, sondern so gestaltet, dass man es sofort wieder abreißen kann. Mehr Zelte und Wellblechhütten. Dinge, die man hinter sich lassen könnte. Dinge, die man schnell einpacken kann. Denn diese Leute sind nicht hier, um zu bleiben. Sie wandern umher, von See zu See. Immer die Umgebung im Blick. Immer auf der Suche nach Beute. Diese Leute haben sich entschieden, sich nicht an die Regeln des Königs zu halten oder irgendeiner anderen Autorität. Diese Leute haben sich entschieden, dass die neue Welt, in der sie leben, ein Ort ist, an dem sie die Regeln machen. Viele der Frauen hier sind nicht freiwillig bei den Männern, viele wurden entführt, versklavt. Manche gehören zu den Räubern, manche der Frauen gehen auf, in dieser neuen Art zu sein. Vor allem jene, die durch die Veränderung Fähigkeiten errungen haben, die es ihnen einfacher machen, in dieser Welt zu bestehen. Wer Vorteile hat, der nutzt sie. In dem kleinen Dorf geht es gemütlich zu momentan, man weiß dass sich der König nicht hertrauen wird. Er hat nicht genug Männer, kann es sich nicht erlauben, weitere zu verlieren. Deswegen kann man frei und problemlos zwischen den Dörfern plündern. Die Macht des Königs von Würzburg ist beschränkt. Und der Hauptmann weiß das ganz genau. Er steht am See, eine Angel in der Hand. Und er genießt die morgendliche Brise, die vom Wald her über den See weht. Er hört die Vögel und er lächelt. Heute Nacht werden sie wieder zuschlagen. Sie haben sich einst der Dörfer ausgeguckt. Das würde schon lange nicht überfallen. Dort gibt es einige hübsche Frauen und sie haben viel in den Kornspeichern. Auch Fälle sollten sie haben, Dinge, die man tauschen kann. Natürlich nicht in Würzburg, aber es gibt andere Orte, andere Städte, wo man ihn nicht kennt. Wo man ihn und seine Männer nicht sofort verhaften wird. Solche Orte gibt es immer. Er lächelt wieder, als ein Fischern anbeißt. Früher war er Karl Feldmann, ein einfacher Kassierer im Aldi. Nichts Besonderes. Ein einfaches Licht. Einer, von dem man gesagt hat, dass er nie groß was erreichen wird im Leben. Einer, der den Zwängen unterworfen war. Einer, der zu tun und zu lassen hatte, was man ihm sagte. Er hatte eine Frau, er hatte zwei Kinder. Das übliche Leben. Und er hatte es gehasst. Jede Sekunde lang. Er hasst es noch heute, wenn er drüber nachdenkt. Seine Frau ist gestorben im ersten Jahr. Eins der Kinder auch, das andere... Das hat er der Großmutter gegeben. In dieser neuen Welt ist kein Platz für Kinder. Er hat mittlerweile neue, aber er interessiert sich nicht für sie. Obwohl er sich interessiert, ist die Freiheit, die er hat. Und die Macht. Und die Möglichkeit, endlich selbst zu gestalten, selbst zu bestimmen. Die Welt so zu formen, wie er sie will. Das kleine Dorf das er geschaffen hat. Die kleine Nomadengesellschaft aus Räubern, Mördern und Vergewaltigern, das ist seine Welt. Die funktioniert nach seinen Regeln. Nichts und niemand kann etwas dagegen tun. Und genau das gefällt ihm. Er meint ein seltsames Geräusch zu hören, aber hier sind so viele Menschen, wer weiß, was die gerade wieder treiben, vielleicht sind einige auf der Jagd. Er angelt weiter, genießt die Stille. Nach... Eine Weile hört er wieder ein Geräusch. War das ein Schrei? War das ein Wimmern? Ja, schaut sich um, schaut zum Dorf, da kann er nichts erkennen. Wieder beißt ein Fischern. Er zieht ihn aus. Dann schließlich hört er den Schrei so klar und deutlich, dass er es nicht mehr leugnen kann. Er ist so schrill und so brutal verängstigt, dass er weiß, dass etwas ganz elementar nicht stimmt. Er dreht sich um. Es kam vom Dorf, er zieht die Waffe, die Fische lässt er gerade da liegen. Dann geht er los, langsam, dann immer schneller, denn es ist noch ein Schrei zu hören. Er rennt ins Dorf hinein, genau am ersten Zelt sieht er die erste Leiche, ein Mann, einer seiner besten Männer, die Kehle, aufgeschnitten, Blut fließt noch in die Erde. Da hat er Kampfeslärm, dort auf dem Dorfplatz, er springt los, die Waffe erhoben. Da sind mehrere seiner Männer. Sie umringen einen Mann. Ein blonder Mann mit einem schwarzen Fell. Wie ein Dämon bewegt er sich zwischen seinen Männern. Sie schlagen nach ihm, aber jeder Schlag verfehlt. Er pariert ihn oder weicht aus. Und jeder Schlag, der daneben geht, hat brutale Konsequenzen. Denn der Mann dreht sich, zieht seine Klinge über den Nächsten, schneidet ihm die Brust auf. Ein weiterer Schwert hieb, saust an ihm vorbei. Seine Hand greift den Kopf eines Mannes und schlägt ihn mit Wuch gegen den eines anderen. Gleichzeitig saust das Schwert in das Herz eines Dritten. Dieser Mann kämpft mit einer Präzision und einer Kraft, wie sie nicht normal sein kann. Der Hauptmann sieht es sofort. Dieser Kerl ist anders. Dieser Kerl ist einer von jenen. Einer von denen die die Gesetze der Natur missachten. Aber so einer ist er selbst. Er lächelt. Ein würdiger Gegner, denkt er sich. Und er springt hinein in die Menge. Schreit auf. Die Männer sehens, weichen aus. Sehen, dass er dazwischen geht. Denn sein Schwert ist gezückt. Aus seiner Hand treten Flammen. Sie gehen auf das Schwert über. Die feurige, glühende Klinge saust in Richtung des blonden Mannes. Damit hat der nicht gerechnet. Er kann zwar der Klinge ausweichen, aber nicht den Flammen. Sie ätzen über dessen Haut. Er schreit auf. Ein weiterer kommt von hinten und rammt dem Mann ein Dolch in die Rippen. Die anderen nutzen die Gelegenheit. Auch sie schlagen zu. Zwei kann er parieren. Einen weiteren Schnitt kriegt er in die Schulter. Der blonde Mann ächzt auf. Versucht sich aufzurappeln. Kriegt einen Dritt vom Hauptmann gegen die Brust. Geht zu Boden. Nun kann er es beenden. Die Glühende Klinge in der Hand, saust nieder. Da plötzlich bewegt sich der Blonde mit einer Geschwindigkeit, wie es der Hauptmann noch nie gesehen hat. Weicht aus, gleitet zur Seite, fegt dem Hauptmann mit einem Tritt gegen das Schienbein von den Beinen. Der geht zu Boden und schon ist der Blonde wieder auf, hat das Schwert wieder in der Hand. Einer der Männer, der zu nah stand, verliert seinen Kopf. Einfach so, ohne Kommentar. Die Waffe saust durch die Luft und schneidet ihn den Hals durch. Blut spritzt in alle Richtungen und der blonde Mann mit den stahlblauen Augen und dem schwarzen Fell steht nun über dem Hauptmann. Zack, zack, zack. Mehrere Pfeile treffen den blonden Mann in die Brust. Ein paar der Frauen stehen da, schießen die Pfeile auf den Mann. Damit... Hat selbst der Hauptmann nicht gerechnet, er dachte, die Frauen hassen ihn, aber anscheinend verteidigen sie gerne, was sie kennen, gegen was, was sie nicht einschätzen können. Er springt wieder auf, die feurige Flammenwaffe in der Hand, das Feuerschwert, das er selbst generiert, rammt sich glühend in den Bauch des Mannes. Der zuckt zusammen, geht zu Boden, aber da sieht der Hauptmann schon, wie die ersten Wunden des Mannes zugewachsen sind. Die ersten Stiche schon wieder verheilen. Das Blut, es fließt nicht mehr. Mit der glühenden Waffe im Laub schaut der Mann mit dem schwarzen Fell den Hauptmann an und grinst. Du kannst nicht gewinnen. Nicht gegen mich. Die Waffe saust nach vorne und trifft den Hauptmann in die Kehle. In dem Moment erlischt die Flamme. Daniel liegt eine Weile da. Schmerzen überall. Die glühende Waffe des Hauptmanns hat ihn schwer verletzt. Diese Wunden heilen nicht so leicht. Er liegt noch immer im Lager, der Räuber. Einige von ihnen lungern um ihn herum. Sie sind nicht sicher, was sie tun sollen. Sie sehen schon, dass er verletzt ist. Aber sie haben auch gesehen, dass all die Angriffe, all die Verletzungen, all die Wunden... Ihn nicht getötet haben. Er lässt sich Zeit, liegt einfach da. Er weiß gar nichts, so sicher, ob er reagieren könnte, wenn sie ihn jetzt angreifen. Aber er kennt diese Leute, diese Art. Sie haben ihren Kopf verloren. Der Hauptmann ist tot. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Die Frauen, die eben noch auf ihn geschossen haben, kommen nur näher, unsicher. Warum haben sie auf ihn geschossen? Angst, Unwissenheit, vielleicht auch eine falsch verstandene Loyalität an einen Mann, der sie missbraucht hat. Einer von ihnen kniet nieder, schaut ihm in die Augen. Ihr Pfeil hat ihm genau ins Schlüsselbein getroffen. Er steckt noch. Die Wunde darum ist fast verheilt, aber der Pfeil steckt noch. Daniel schaut sie an. Er könnte aufstehen. Er ist schwach, aber nicht so schwach, aber er hat keine Lust. Er ist zu müde. All dieses Kämpfen. Wann soll es aufhören? Wann soll es enden? Zieh ihn raus, sagt er zu der jungen Frau. Die blickt ihn an mit kalten, berechnenden Blick. Wo sollen wir jetzt hingehen? Geht nach Würzburg. Sagte ich habe euch geschickt. Wer bist du? Ich bin Daniel Schwarzwell. Weißt du das nicht? Sie nickt. Sie hat das gewusst. Natürlich hat sie es gewusst. Dann fasst ihre Hand den Pfeilschaft an. Sie schaut ihm in die Augen. Das ist kein Mitleid. Das ist eine Härte, die durch eine lange Zeit des Leidens entstanden ist. Verbündete? Feinde? Das alles hat für eine solche Frau keine Bedeutung mehr. Sie braucht jemand, der ihr jetzt hilft. Also zieht sie den Pfeil. Schmerz zuckt durch Daniels Körper. Er spürt schon, wie die Wunde heilt. Kaum ist der Pfeil hinaus. Diese Gabe, sie ist stärker geworden in den Jahren. Er weiß manchmal gar nicht mehr, ob er überhaupt sterben könnte. Und das macht ihm Angst. Ein zweiter Pfeil. »Steckte sein am Bein. Ach, den zieht sie. Schmerz. Befreiung.« Er schaut sie an. »Danke.« »Ich weiß nicht, ob ich dir danken soll.« »Es war nur eine Frage der Zeit. Entweder ich oder ein anderer. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr hier morden und Brand schützen könnt.« Die Frau nickt. Daniel schaut nun auf. Er sieht, dass viele der Räuber ihre Sachen packen. Sie werden davonziehen.« woanders hingehen. Einer von ihnen wird zum neuen Häuptling werden. Sie werden neue Leute finden und es wird von vorne losgehen. Aber ein paar der Frauen können jetzt fliehen, wenn sie wollen. Und Würzburg und die Dörfer drumherum werden für eine kurze Zeit frei sein. Frei von den Mördern, frei von jenen Geistern, denen ihr eigenes Recht und ihre eigenen Vorteile wichtiger sind als alles andere die es genießen, in dieser anarchischen Welt zu tun und zu lassen, was sie wollen. Daniel hat viele dieser Art gesehen und er hat viele dieser Art getötet. Solche Aufträge macht er gerne. Der König hätte nicht verhandeln müssen. Er hätte es sowieso getan. Daniel rappelt sich auf, die Wunden fast verheilt. All das langweilt ihn. All das schmerzt ihn. Dieses sinnlose Kämpfen. Er blickt noch einmal zu der Frau und zu den anderen. Schaut, ob da noch einer ist, mit Kampfeswillen. Dann blickt er zu den acht toten Männern. Acht Stück hat er erschlagen, die mutigsten, die stärksten. Acht Tote, um Hunderte vor Angst und Schrecken zu schützen. Kein schlechter Deal. Wenn ihr weitermacht, sagte nun Lot, wenn ihr weitermacht, sehen wir uns wieder.